Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här sommaren presenteras av Nadio. Mm, 100% gör den det. Och vi är ju då sponsrade av Nadio. Det är det som händer här. Det är appen för dig som älskar riktigt bra dokumentärer. Mm. Och vem gör inte det? Nej, verkligen. Premiär. Och det är det de gör på Nordia. De gör bra dokumentärer. Och det är massa premiärer varje vecka. Så det finns alltid något nytt att lyssna på. Och dessutom är det ingen reklam. Så långt ögat kan nå. Inte en droppe reklam på flera dagar. <laughs> alltså, för alla som känner det där låter ju som något för mig. Mm. Så kan man använda koden VBD5 för att få två månader gratis. Och det gäller alltså för både nya och gamla användare av Nordio. Mm, mm. VBDFM. Tack, Nordio. Hallå! Och välkomna till Vad blir det för mord? Veckans avsnitt som görs mm-hmm. av alltså podden. Inte bara detta avsnitt utan hela podden görs av mig, Elinor Svensson och Johanna Hurtivagrell. Hej! Oh, visst! Hur är det med dig? Mm. Men det är hungrig. <laughs> det var Precis så att du direkt hamnade i så barnmode. Så. Du var nära och sa, jo men det är bra. Så jag bara, jag är hungrig. <laughs> Min mage bara knorrar och knorrar. Ja. Det, det blev lite sad. dumt med planeringen idag. Ja, ja. Jag åt ju nyligen frukost va? När vi spelade in detta klockan 14.30. Mm. <laughs> och jag åt nyligen en proteinmanna grynsgröt som min kille oh, gjorde till mig. Tj, tj, tj. 
Gud vad gott. Vilka fester. Mm. Mannagrysgröt är ju svingott. Ja. Vad då har ni lite proteinpulver i då eller? Nej men det finns en, eh, något, jag kommer inte ihåg vilket märke det är eller någonting. Men de har lite så här olika proteingröt liksom. Ja. Det är ofta bara att gröten är lite just upp. Så det är lite ja. frukt. Vi har också en havregrönsgröt med så här kanelbulle smak. Som är så oh, jävla gott. gott. Alla är inte goda. Det är ju Nej. ett problem med syntetisk vanilj. Mm. Ju, kan ju lätt bli lite mycket. Gud ja. Men de här smakar lite, lite som att man har gipsat. Ja, eller typ mm. lite så här. Oj, vi har inte sköljt ur allt diskmedel. Ur den här gruppen. Ja. Vad tråkigt. <laughs> Vad tyst det blev. Ja. Uh, nej, men, ja, grattis till dig då. Hur ja. mår du? <laughs> ja, men jag mår bra. Ja. Life is good. Mm. Party on. To the break of dawn. To the break of dawn. Mm. Härligt, härligt, härligt. Mm. Vad heter det? Jag sa innan vi drog igång att jag har ett sånt jäkla långt fall idag. Ja, det sa du. Jag tror du för det fortfarande? Ja, men jag tror det. För att, alltså, du vet, nu har jag alltså researchat själv. Oj, oj, oj. oj, 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 oj. Fastade för en grej. Liksom, jag läste en jättelång artikel från Vanity Fair. Som, alltså, du vet, det tog mig flera timmar att bara ta mig igenom. Jag läste liksom Murderpedia. Och du vet, det var som att jag bara, men nu får jag sluta lä- Jag måste liksom börja skriva, alltså, mm. så här, göra någonting. Men man blir så glad när man hittar fan. något riktigt långt på Vanity Fair. Ja, ja, ja. Då vet man att detta är en grej. Och då, liksom, det är ju, då är det en delight att läsa. Men grejen är att det här är också... Vad ska man säga då? Det är mycket hela tiden. Och väldigt mycket som händer som är liksom... Och det händer. Och sen gjorde den det här... Alltså, det, ja, högt och lågt. Så att jag har försökt liksom också göra det... Begripligt. Ja, begripligt. Och, alltså, men att man också orkar hänga med. För yeah. jag var t- själv tvungen att ta liksom, pauser ibland. För att jag liksom inte hängde med själv. Så det är det jag har försökt att göra. Vi får se om jag lyckas. Ja, det är det du har jobbat mot. Mm. Men det är verkligen, wow, var det, vilken grej. Du, så. då kör vi igång direkt. Det tycker jag. Vad blir det för mood? <laughs> var är vi? När är vet, vi? Vad, vet, du vad, vet du vad det blir? Nej. Det blir internets första seriemördare. Vadå internets? Mm, jag vet, det är så konstigt Gud. namn. Och också, jag, 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 jag frågasätter hela grejen. <laughs> Men han kallas för det. Ja, okej. Okay. Mm. Han kallas också för The Slave Master. Mm. Men han heter också John Robinson. Eller okay. J.R. Robinson. Bra. Han var liksom lite så en sån som utåt sett av allt att döma. Så var han liksom en kärleksfull far och make. Han var en skicklig hantverkare. Både i USA och Kansas. Han hade byggt ett fotbollsmål på familjens trädgård till sin son så han kunde träna hemma. Han gick på sin dotters flöjtkonsert. Väldigt engagerad i allting. Mm. Han var domare när skollagen spelade volleyboll. Framgångsrik affärsman, entreprenör. Pratade alltid om så nya satsningar. Jesus, Väldigt aktiv i grannskapet. Officer of the Residence Association. Ordförande i regelkommittén för the Residence Association. Han var också en av grundarna, en sån founding elder av en um, presbyteriansk kyrka i närheten. Sådär. Väldigt älskad, eller? Ja, omtyckt mm. och uh, respekterad. Um, Vildsman. Varken hans liksom, grannar eller barn hade någon som helst koll på att han levde ett lite dolt andra liv. Mycket hemligt, mycket smutsigt. Nästan på, två decennier. Och jära. På den värld som spännande Mer, webben då. Inte bara du. Det är därför mm. jag tycker det där med första på internet. Men det, det vi kommer till det. Ja. Men vi börjar i slutet. <laughs> 10.15 fredag den 2 juni år 2000. Mm. I Santa Barbara Estates i Kansas så knackar två poliser på dörren då hem till John Robinson. Och berättar att han är arresterad. 
och då är han åtalad för aggravated sexual battery av två kvinnor. Det är det man har på honom i det läget. Mm. Dagen efter han arresteras så kommer detektiver och kriminaltekniska utredare till hans gård. Man hittar ganska omgående, med hjälp av kadaverhundar så hittar man ganska omgående fem stora metalltunnor. Åh oh, nej, no jag good. hatar metalltunnor. Yeah. Det är en sån grej jag hade kunnat älska. <laughs> Om det inte var för alla mördare. <laughs> ja, men det verkligen ligger i linje med det. Jag så här, ja. Ska vi inte köpa en tunna? Ja, men jag var med i arkivsamtal för några månader sedan nu när detta kommer ut. Och då pratade jag väldigt mycket om hur mycket jag gillar rep. Och kabinhakar och knivar. Och, alltså, inte som vapen alltså, utan bara som äh, bra att ha. Tänk, mm. så sitter du där utan det någon gång. Usch, vad tråkigt. Det är Vart väl är rep. Mm. Samma med metalltunna då, att man blir så här. Det, kan, det, det hade kunnat vara så varma känslor. Mm. Men det är det inte. Nej. Nej. <laughs> Nej. De öppnar en av dem och i den så ligger det en naken, decomposed kropp med ögonbindel. Och den ligger ja. i fosterställning. Man öppnar den andra tunna och där hittar samma sak. De här kropparna identifieras senare som Isabella Levicka och Suzette Trouten. Jag kommer återkomma till vilka de är. Mm. Han ägde också två uh, storage lockers. Jag vet inte, så förråd. Du, du vet sådana här USA-förråd. Ja. Du vet vad det är. Ja. Förråd, det stämmer väl ja, men Det är kanske det man säger, men du vet lucken på dem. Mm. Uh, whatever. Men du, ja. I något som heter Raymore i alla fall. Det är en annan, sta- alltså annan, annan jurisdiction. Okay. Så de kommer liksom... Det kommer få lite betydelse. Men hur som helst. Man gick igenom dem också. Slut. Och man hittade då tre stycken tunnor där också. De är märkta med rendered pork fat. Som är svinfett. Mm. Och där i första fatet så hittar man en sko. Och när polisen tar upp den så ser man att det sitter ett ben fast i den här skon. Så man tar bort alla de här tre tunnorna för obduktion. Kvinnorna i dem identifieras senare som Beverly Barner och Sheila och Debbie Faith. Alla de här fem kvinnorna som man har hittat i tunnorna har dödats på samma sätt. Av ett eller två slag mot huvudet troligtvis med en hammare. Nej. Så. Inte hammare. Nu, äh, det är så jävla. Oh. Nu börjar vi från början. Yes. Uh, vi börjar med vem den här J.R. Robinson är. Han heter John då. Han föddes i Cicero i Illinois. Han hade fyra syskon. Hans pappa var alkoholiserad och hans mamma var tydligen disciplinär. Mm-hmm. I don't know. Mamman behöver ens... Ja, ja, skitsamma. 1957 så blev han Eagle Scout. Han reste bland annat till London med en grupp scouter och uppträdde för drottning Elizabeth II. Yes, du. Han skrev in sig på Quigley Preparatory Seminary i Chicago samma år. Det är en privat pojkskola för blivande präster. Okay. Men han hoppade av efter ett år på grund av disciplinära problem. Att han har problem med auktoriteter. I don't know. No. Han har problem, han har ska vi säga. Ja. Han skrev in sig på ett annat college senare för att bli medicinsk röntgentekniker. Hoppade av efter två år. Och sen 64 så flyttade han till Kansas City och gifte sig med Nancy Joe Lynch. Mm. De får sitt första barn, John Jr. 1965. Och sen får de tvillingar, Christopher och Christine, 1971. John har vid det här laget redan börjat med, han började med brott tidigt. Han anställs bland annat som laboratorietekniker och kontorschef av en läkare i Kansas City som heter Wallace Graham. Den här Wallace Graham har varit presidenten Harry Trumans personliga läkare. Mm-hmm. What? Pretty cool. 
I alla fall. Men i juni 1967 då så rapporterar den här Wallace Graham till polisen i Kansas City att John Robinson har förskingrat cirka 33 000 dollar från honom. Hoppla. Nej, 67. Så 33 000 dollar är mycket. Mm. Genom att manipulera checkar och insättningar. Så han åtalas och fälls för stöld genom bedrägeri och får skyddstillsyn i tre år. Alltså probation. Ja. Det var ju... Han kommer vara på skyddstillsyn en del, den här mannen. Ja, okej. Okay. Kommer det Lite... hjälpa? Nej. Nej. <laughs> Under skyddstillsynet får han ett jobb som chef för tv-uthyrningsföretag. Då börjar han stjäla varor och får sparken med åtal. Det görs ingen grej av det. Men han stjäla varor och så får sparken. Mm. Så 1969 började han arbeta som systemanalytiker för Mobile Oil Corporation. Och då säger han inte till dem att han är på skyddstillsyn, under skyddstillsyn eller så. Det hade nog inte jag heller gjort alltså. Nej. Ungefär samtidigt så säger hans kriminalvårdstjänsteman i ett sånt, jag tror det är ett memorandum. Jag vet inte hur man ska översätta det riktigt. Men Dagboksinlägg. Här... <laughs> han säger sin ja. blogg. <laughs> typ. Bloggen som går ut till... The Board of Probation and Parole. Yep. I alla fall att eh, John Robinson inte verkar vara en individ som i grunden är benägen till kriminella aktiviteter. Nä. Och är motiverad att uppnå, och lyssna nu, medelklassvärden. Ja, ja, exakt. Det är väl det som är lite problemet. Att han vill uppnå den mm. med lite, lite medel som inte är tillåtna. Jupp. Men, men också kul att han är så himla så här, så dålig människokännare. Ja, verkligen. Men det mm. känns ju lite som eh, ekobrott. Att det, det anses ju inte vara så jävla ofint. Känns det som. Det är Nej. lite så här, ja, ja, du vill bli rik, men väl inte det. Å andra sidan, skyddstillsyn till dig och så skärper du dig snälla. Eh, mm. Om du vill. Ja, vi alla vill snova, men bara ja. gör inte det. Nej, vi har ju sagt att vi inte ska det. Så. Alltså, jag har också gjort det, det är inte det. Men... Gör det snyggt. Gör det snyggt va? Ja. Uh, en annan som probation officer sa att han svarade extremt bra på skyddstillsyn. Mm-hmm. Och att hon uh, uppmuntrade honom att avancera så långt som möjligt med mobile oil. Exakt två veckor senare så upptäckte mobile oil att uh, John Robinson hade stulit 6200 amerikanska frimärken från dem. Mm. <laughs> lite pinsamt. Eller lite pinsamt. Två veckor bara. Ja. Men också oh, pinigt nej. att sno frimärken. Ja, men jag vet. Det är sånt himla... Whatever you can get your hands on, eller vad då? Ja. <laughs> så han fick i alla fall sparken, han polisanmäldes och gåttalades för stöld. Så månaden efter så flyttar han och hans fru tillbaka till hans hemstad i Chicago, alltså Chicago då, där han får jobb på ett företag som heter Illinois R.B. Jones. Mm-hmm. Och inom en månad så höll han på att stjäla igen. Han förskingrade 5500 dollar under sex månader innan han greps och fick sparken. Men på något sätt så fick han pengar av sin pappa så han kunde betala sig ur den där situationen. Vad bra! Ja, super, super. Han förtjänar ju chanser va, den här mm. grabben. Det är grabben är en chans. Så, han är uh... snart på medelklass, för fan! Jag kan inte stoppa honom nu när han är så nära! Snart! Kommer han kunna äta fredagssackos? Fack! Eller då var det kanske fredagskyckling. Ja, kanske. Det låter rimligt. Mm. Det kommer också senare, FN. I alla fall. Ja, ja, men fredags jävla sand då. Vad <laughs> åt man back in the day? <laughs> gravel. Pure gravel. Ja. Men då flyttar i alla fall tillbaka till Kansas City-området. Och då grips han för att ha brutit mot villkoren för sin skyddstillsyn. Och 
slängdes i fängelse helt enkelt för att ge en stark motivation för en fullständig vändning i hans beteende som de uttryckte det. Men han släpptes bara ja. några veckor efter och han fick längre skyddstillsyn istället i fem år. Det är också år. roligt att de känner att de måste liksom ha en förklaring till så ah, vi får, du får åka till fängelse nu för att det liksom räcker inte med som för alla andra så här, för du har begått ett brott. Mm. utan det är, så, ah, det är för att uppmuntra honom då så det är liksom inte det att vi är sura vi är liksom mer Nej. så här, vi vill hjälpa honom vi tror på det här vi tror på det här, <laughs> en bizarr stämning mm. ja verkligen mm. för kriminalvårdsmyndigheten trodde i alla fall att prognosen i det här fallet är god ja, bra. de hade ingen aning om då att han eh, redan stal igen, den här gången från sin granne Eva Lee McKnight som var en pensionerad skollärare. Hon gav honom 30 000 dollar att investera. Men de pengarna såg hon aldrig igen. Nej. Så man släppte honom från skyddstillsyn lite tidigt. 1974. Så två år tidigare. Mm. Än det skulle vara. Jättebra. I samma tid så startade han ett företag som han kallade för Professional Service Association Inc. PSA. Som betyder ingenting. No one knows. Ja, vi gör lite professionella tjänster. Har du fler ah, frågor? Eller? Do you need professional help? <laughs> uh, då skulle då ge <laughs> finansiell <laughs> rådgivning och budgetkonsultation till läkare i Kansas City-området. Mm. Så två grupper av läkare vid University of Kansas medicinska skola anlitar honom för att sköta deras ekonomiska grejor. Men de avskedar honom efter bara några månader på grund av oegentligheter. Man mm. vet inte mer så. Så han gjorde så att han skickade brev till potentiella investerare i PSA. Och liksom bara, nej men jag har de här kunderna, vi är ett växande friskt företag. Och typ så här, att ett stort känt laboratorie där kanske sitter. Ja, men de vill typ köpa PSA. Och, ja, men du vet, han var en så. ganska bra bullshitter va? 100 procent. Mm. Mm, det, det var hans stora grej. Obehagligt. Mm. Så han blev då, det här, han blev påkommen. Så han blev åtalad för fyra fall av värdepapper, postbedrägeri, alltså mail fraud, klassiker. Mm. Så eh, han blev fälld då i juni 1976 och eh, han skulle då böta 2500 dollar och fick tre års villkorlig dom, mm. probation. Mm. Så under den här perioden verkade han utåt då som en model citizen, familjefar, allt det där som jag räknade upp. Visst. Bland annat så höll han på dem med välgörenhet. Eller han låtsades som det i alla fall. <laughs> Bra. Han hade någon så här group uh, for disabled. Alltså han, så här. Det var, han skickade in i alla fall till Kansas City Times. Att så här, nej men jag ska bli uh, är hedrad då av det här sällskapet som är någon group for disabled. Så det blev en rubrik i Kansas City Times uh, som var group for disabled. Honors Area Man. Låt som en artikel från The Onion eller någonting. Mm. Och då i den artikeln så står det att han, John Robinson, som är president för Hydrogrow Inc. Nytt uh, företag som han har. Top. Hade utsätts till årets man för sitt arbete med handikappade. Och att han ledde styrelsen för en skyddad verkstad som sysselsatte funktionshindrade. Och att priset för det var en proklamation undertecknad av borgmästaren i Kansas City. Men två veckor efter så avslöjades det att han egentligen hade orkestrerat hela priset själv genom en 
jävligt komplex sekvens av falska rekommendationsbrev som han hade skickat till stadshuset och till massa olika människor. Så att ingen fattade vad som hade kommit från vart. Men det är också så uh, onödigt. Vad vinner han på det? Förutom bara så fan vad nice var i tidningen och det. Credibility King. Alltså, Here I come. Pinsamt. Mm. Otroligt. Så då kom det en ny rubrik i Kansas City Star som var Man of the Year ploy backfires på on honorary. Mm. Man uh, of the Year. Men, ja, så pinsamt. Ja. I alla fall, 1979 så är han äntligen klar med sin skyddstillsyn. Men 1980 så är han arresterad igen då på flera anklagelser inklusive förskingring och checkförfalskning. Och det satt han 60 dagar i fängelse för 1982. Mm. men han startade ett nytt företag som heter Hydroponics, jag vet inte riktigt vad det är men det ska vara någon sorts metod för att odla grönsaker i en kontrollerad näringsrik inomhusmiljö jag känner igen ordet från The Martian ja, ja. en av mina det kanske är det. absoluta favoritfilmer ja, jag med, jag har sett den två alltså, den är så jävla bra alltså, jag så. Den nu. Ja, men han har inte sett den så ser den direkt ja, Matt Damon det... i rymden helt själv det är så, den är så jävla bra mm Gud, jag vill se det nu. Och då måste ja. han ju då odla potatis för att det är en väldigt begränsad miljö. Ja. Så, hydroponics. Och, gud. Ja, ikväll. Såg jag den, den ikväll. absolut för typ tre veckor sedan. Gjorde det? Ja. Jag såg den kanske för ett halvår sedan. Jag vill ändå <laughs> få rys. Ah, ja, det var typ tredje gången jag såg den. <laughs> den är så bra. Konstigt, men den är så jävla bra. Ja. ja. Hur som helst, det ja. Mm. Och då eh, lurar han till exempel en kompis på 25 000 dollar för att den här kompisen behövde få in snabb avkastning för att betala för sin döende hustrus hälsovård. Mm. De pengarna tyckte han att det var rimligt att skamma dem på. Säger något om honom. Mm. Mm. Han startade i alla fall det här då, Hydrogrow Inc. och fixade ihop en broschyr på 64 sidor som hette Fun with Home Hobby Hydroponics. Uh, det står så här We hope that you read this book uh, No, no, we hope as you read this book You will form an acquaintance With John Robinson As a sensitive and stimulating Human being <laughs> Så va? We here on John Robinson Hope that you yeah, yeah. will find John Robinson very stimulating <laughs> Ja Det är så jävla dum Och sen han bara um, ett så beskrev han sig själv som en av landets pionjärer inom hydroponics och en eftertraktad föreläsare, konsult och författare. Alltså, det är ju sådana här scammers. Det känns som att man ser sådana här scammers varje dag i typ morgonsoffor. Ja. Gör de inte det? Jo, nej men alltså jag har ju några stycken, du vet vilka som är så här. när kommer de avslöjas? Just det, du har sagt en i alla fall, som jag bara, vem är det då? Men ja. äh, verkligen. Mm. Vid den här tiden ska han också börja söta på många av sina grannars fruar. Och bete- alltså, han var väl creepy. Alltså, jag tror liksom inte att han fick igång någonting. Men det blev knut nävslagsmål eh, mellan eh, killarna i gänget. Okay. Eh, han gick också med i en hemlig sadomasochistisk kult. Eh, <laughs> mm, mm. Vad är det för människa? Men det, det här är något som jag tror är en större grej än vad som görs. För I alla fall, den heter International Council of Masters. Och han blev deras slavmästare. Eh, Okej, nu kommer Johan med mig kaffe. Tack, 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 tack. Det roligt att det blev liksom som att du sa i förbifarten att han blev deras slavmästare då. <laughs> ja, ja, för alla kulter, alla sektor behöver ju en slavmästare. Ja, men, ja, men de var ju sadomasochistisk kult. Ja, men mm. ändå. <laughs> ja, ja, nej, nej, nej. Alltså det var verkligen, hans uppgift var att locka offer till sammankomster för att de skulle torteras och våldtas av sektmedlemmarna. 
Ja, så det var liksom ingen frivillighet mm. alls. För det finns ju i vissa sammanhang. Um, ja, det ska ju finnas. SNM ska ju funka på det sättet. Liksom. Exakt, men han skulle locka till sig offer då. Så de var mer bara tortyrfolket. Ja. Jag vet inte när det här ballar ur. Men alltså det blir ju liksom att han får in då tjejer som man liksom du vet, får in i prostitution men helt enkelt gör till slavar ja. eh, och de som är med i den här ringen är liksom judges and, alltså högt upp människor oh. och jag tror att det påverkar hur snabbt det här går mm. med att komma på honom med det som kommer komma liksom. okej, okay, så sommaren 1984 så annonserade han efter en säljare för sitt företag Equi 2 eller något sånt. Det är ett romerskt två, jag fattar inte. Men det är ett nytt företag som man har bullshitat okay. sig fram till. Mm. Och en tjej som heter Paula Godfrey, hon var nyäxad, 19-åring. Hon sökte det jobbet och han lovade då henne en resa till San Antonio för utbildning. Och hon såg jättemycket fram emot det. Så första september 1984 dyker han upp för att hämta henne för den här resan till San Antonio. Och det var sista gången som hennes familj såg henne. Mm. De hörde inte av henne på fyra dagar. Så sen så flög eh, hennes pappa till San Antonio själv. Och då upptäckte han att hon har inte checkat in på hotellet där hon skulle bo. Och när han kommer hem då så konfronterar han John på hans kontor. Och är så här, hallå, du, you better get min dotter och kontakta mig inom tre dagar. Så efter två dagar så dyker upp ett handskrivet brev. Med en Kansas poststämpel på. Eh, och i det så står det så här, nej men jag mår bra, I'm safe liksom typ. Och eh, hennes pappa bara, nej, där tog det direkt till polisen. Och de var mm. så okej, okay, mm, jag vet inte. Så ett andra handskrivet brev skickades då till Overland Parks polisavdelning. Där hon igen då skriver att hon är okej. Okay, och tackar John Robinson för all hans hjälp. Och säger också att hon aldrig vill träffa sin familj igen. Han kunde inte låta bli att slänga in så. By the way, John Robinson is nej. the best guy. Exakt. Man of the Exakt. year, some would call him. Ja, verkligen. Um, mm. och hennes eh, familj också, det är så här, nej, nej, det där är absolut inte från henne, men polisen bara, jo, det måste det ju vara så att hon, de tar bort henne från listan över för, försvunna personer men gud. hennes namn står aldrig... ju här, vad är problemet är ni ju dumma ja. eller? hon säger det, sluta kontakta henne då Låt henne John verkar vara en jävla toppenkille ja, gillar honom bara av det lilla jag hört faktiskt, så tycker jag verkar bra mm. så man har fortfarande inget spår av Paula Godfrey någonsin, igen så, Skämtar du? Fan no. så i december 1984 så hör han av sig till en socialarbetare vid Truman Medical Center. För där finns någonting som heter Birthright. Som är, de hjälper liksom ogifta, gravida, unga kvinnor. De hjälper efter förlossningen av deras barn. Alltså med vad de nu vill göra liksom, i mm. deras äh, grej. Fint. Och han berättade då för dem att han och flera affärsman, affärsman, affärsmän i... Där i området har startat en organisation som heter Kansas City Outreach. Och det ska då ge bostäder till unga och gifta mammor och deras bebisar. Och också arbetsträning och barnpassning. Så ja, när man skickar tjejerna till oss i princip. Mm. Så utsatta, är en sån jävla utsatt situation. Bara... Ja, ja, och det här är också kvinnor ofta, det är så battered, de har liksom ett shelter för battered women. Mm. Alltså för kvinnor som blir misshandlade. Gud, ja, som typ kanske måste gömma sig. Kanske säga till sin familj. Ja. Bara, jag kommer inte höra av mig på ett tag. Mm. För att jag måste rimma från någon. Och sen så ja. passa ja. på då. Mm. För i fan vad mörkt. Så på ett sånt. 
1985 så träffar han Lisa Stasi. Och han sätts i kontakt med henne via det här Truman Center. Och hennes fyra månader gamla dotter Tiffany. Mm. Han lovar henne ett jobb i Chicago, en lägenhet och dagis för Tiffany. Och kan be henne skriva under flera tomma ark brevpapper. För han bara, du kommer inte hinna skriva brev där så jag fixar det. Amen. Några dagar senare så kontaktar han sin bror och svägerska. De har inte kunnat adoptera ett barn. Och de vill ha barn men de är barnlösa. Och säger så här, vet ni vad? Jag har en bebis. Hennes mamma har begått självmord. Ni kan få den. Bebisen. Så för 5500 dollar till en ja, 100% imaginär advokat så fick då Don och Helen Robinson Tiffany Stacy och en liksom, falsk adoptionspapper och sådär, som han hade gjort, de såg autentiska ut men mm. de var helt men, men han bara sålde han sålde Tiffany. den här bebisen mm. Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello! Hej! Hey. Glöm inte att vi har livepodd 18 september på Rival i Stockholm. Exakt. Och det är vår sista. Ja, det är sista. På, alltså, mm. sista. Vi kan inte lova att det aldrig händer igen, men vi vet absolut att vi inte kommer göra det på länge. Precis, vi har inget ja. pipen, så att detta Nej. är sista chansen att se oss livepodda på ett tag. Och då är det, vi kommer att göra precis som vi gjorde i våras, att vi, mm. jag kör ett lokalt fall, och sen så kör vi paus, och sen så kör du ett international case. Yes, ett lokalt men historiskt fall. Exakt. Ja, historiskt ja. också, ja. Exakt, exakt. Och alla andra showar har varit otroligt härliga och roliga, och det är så otroligt roligt att få se er, mm. ni som lyssnar på podden och bara, ah, nej men det, det kommer bli toppen så köp biljetter, de finns på vadblirdeförmod.se live mm. så ses vi där 18 september på Rival 19.00, boom, boom, boom Vi ses där, hejdå Aj. Och 13 januari så fick Lisas socialarbetare ett maskinskrivet brev från Lisa Stasi daterat den 10 januari där hon berättar hur tacksam hon var för deras hjälp och Lisas svärmor Betty Stacy Fick ett liknande brev. Men Betty var så, men hon kan ju inte skriva maskin. Det här kan inte vara hon. 
Mm. Några dagar senare så ringer John och frågar om någon har hört av Lisa. För hon bara, nej, han bara, nej men hon har dragit med någon kille som heter Bill typ. Okej. Okay. Och Lisa Stasi har aldrig hört sig av igen heller. Men gud. Det här kommer man inte helt undan med. Det, var liksom, det, alltså det här det blir en jävla massa turer. Mm. Eh, med den ringde den, den fattade det då, bla bla. Men FBI får i alla fall upp ögonen för honom. Och framförallt en som heter Steven Haynes som jag tror bara är... Han är inte polisen om FBI, men han, liksom, han ligger på. Han fattar att det är något som inte stämmer här. Det, han har liksom olika grejer om Lisas whereabouts. Och vet, han har sagt olika till olika personer. Du vet, så han fattar att det här stämmer inte. Och den här Pala... Också. Hon har också försvunnit. Hon har också kontakt med den här John mm. Robinson. Det är något som liksom inte stämmer här. Så, eh, FBI gör i alla fall så att man skickar in en undercover-agent. För man har fått reda på att han har den här eh, typ bordellverksamheten i princip. Vilket är ett sätt, understated sätt. Men du fattar. Slavverksamhet. Yeah. Ja, så man skickar in en undercover-agent som ska ansöka om att bli prostituerad i hans sexring. Så hon träffar honom och de, det, alltså det är så jävla obehagligt så de bara, nej men det här får vi sluta med. Nej, men. Ja, vi, kan inte ha, men vi kan inte ha henne på det här uppdraget för det är för farligt. Okay. Grejen är att ungefär samtidigt som det här som de bara okej, okay, den that was någonting men vi kan inte riktigt gå vidare med det här spaningsgrejen liksom. Så kommer Johns assistent. Alltså John har en assistent som heter Irv Blattner. Mm. Som också är en jävla röv, tror jag. Men han, han, låt oss på namnet. <laughs> han har också varit på parole samtidigt som John typ. Och de lärde känna varandra. Bla, bla. Mm. Men han eh, gick in på Secret Service-kontoret i Kansas. Jag tycker det är så jävla spännande att de har ett kontor. Ja. Hur som helst. Ett litet skyddfönster där det står Secret Service. <laughs> ja, verkligen. To your service. <laughs> Bad coffee, great people. <laughs> Or vice versa. I alla fall. Um, han erbjuder sig att bli regeringsvittne för dem. Uh, mot John då. Okay. För han känner på sig att John planerar att sätta dit honom. För något. Alltså du vet, han har en känsla av att så här, okej okay, jag håller på att tappa det här. Okay. Och då frågar den här agenten honom om Johns inblandning i en organisation som hjälper unga kvinnor med spädbarn. Och han bara, nej det vet jag inte. Men jag vet att det fanns en plan för att hjälpa gravida kvinnor att föda och sen adoptera bort barnen. Yeah. Hur som helst så berättar Irv så pass mycket att de kan arrestera John. Och borgen sätts på 50 000 dollar som man betalar så han kan släppas från häktet. Tyvärr. Men mm. um, de intervjuade också kvinnor vid det här programmet som sökte upp kvinnor uh, med små bebisar. För de hade fått bevis då för att en byggnad där han hade kontor för något av sina företag användes då som bordell yeah. eh, men på något sätt så lyckas John Robinson skylla allt på typ Irv och slingra sig ur oj fast Irv sa att jag tror detta håller på att hända ja, ja det, och låter, trots att det man, kan också alltså, låta lite skyldigt jag får se <laughs> om man nu har någon övertygad ja. person som säger det och det är liksom massa, du vet det var massa liksom, och den här, han hade lurat den på dem, det var massa så här, liksom white collar crime också om du fattar, men, men sen alltså, var det också pengar och grejer och sånt. Ja, men sen var det också alltså de har ju den här grejen med att han håller på med den här prostitutionsregeln, det vet de ju men det känns som att, jag vet fan, jag blir, när man fattar vilka som var med i den där sexkulten så, jag vet inte men jag, som jag förstod det så lyckas han i alla fall liksom dodga men ganska precis så att de mm. vet att okej okay, vi, vi har inte så mycket på honom än typ 
Så man fortsätter ha honom under bevakning i alla fall. Och 12 juni så är, har han rest bort och då går de in på hans kontor. Och i, eller hans, i hans kontorsbyggnad och i en av lägenheterna där så hittar man en kvinna som heter Teresa Williams. Okay. Och hon träffade honom i april 1985 och han får in henne i prostitution. Jag tror hon har någon sorts substansberoende också som han har utnyttjat. Mm. Och han blir hennes hallig då. Och han har också begått övergrepp på Teresa, alltså regelbundet. Mm. Och han är, håller hon håller sig liksom fången i lägenheten, eller vad då? Ja, i princip. Liksom. Mm. Jag kommer berätta en så jävla fruktansvärd grej sen. Mm. Uh, men han har fått med henne på att sätta dit Irv Blattner. Så det hon ska göra är att skriva en dagbok uh, som liksom påhittade grejer dialoger och sånt, som slutar med att man liksom fattar att det är Irv som har, liksom lite Gone Girl-grejer nästan. Ja. Uh. Uh, och att han säger så ja, uh, och sen ska det vara att Irv ska ha dödat dig, men då får du åka till Bahamas. Säkert. Mm. Och så fixar jag ja. det, vet du. Så att de tar henne därifrån, FBI. Men de gör inget, de tar inte John Robinson. Liksom. Nej. Och han börjar liksom leta då efter Theresa. Så han liksom anställer en privatdetektiv som ska hitta henne. Och den här privatdetektiven hittar henne. Nej. Och så får han uppdrag då av John att liksom kolla huset där hon bor och liksom ta reda på anledningen till att hon drog. Men då får FBI vantarna på den här privatdetektiven så att han berättar vad som pågår och då kan de flytta henne igen långt iväg som kommer undan nära mm. men jag kommer läsa ett utdrag Vanity Fair som är liksom ett citat och jag kommer läsa det på engelska för det är så svårt att översätta det var, mm. för det, det var men det är verkligen en triggervarning på sin plats för det är alltså ett övergrepp som är uh, chilling yeah. det är Theresa Williams Förlåt för min engelska. Men, men också, jag måste bara fråga, är detta då, det är inget utdrag från hennes påhittade dagbok? Alltså, Nej, det, det här är som alltså, hon har berättat. Ja, det här är väldigt ungefär som beskriver. Det är bara, det måste i princip börja sin artikel så här. It was still early on the Saturday morning in late May of 1985. Robinson let himself into the brick apartment building. He had his own keys and then into the apartment itself. A two bedroom unit on the third floor. The woman in residence, Teresa Williams, 21, had been asleep but bolted awake when Robinson barged into her bedroom. JR grabbed Teresa by the hair, pulled her over his knee and started spanking her. You've been a real bad girl, he snarled. You need to learn a lesson. Mm-hmm. Teresa momentarily speechless started screaming. JR threw her to the floor and drew a revolver from a shoulder holster. If you don't shut up, I'll blow your brains out. He put the gun to her head and pulled the trigger. There was a loud click. The chamber was empty. Cowering and crying softly now, Teresa stiffened as JR slid the gun down her torso and stuck the barrel into her vagina. I'll bet you never had a blowout, he said. Don't do that, she pleaded. JR withdrew the gun from Teresa's body, holstered it and left the apartment as suddenly as he had entered. The terrified woman, her sobs slowly ebbing, did not summon help. She felt helpless. One did not cross J.R. Robinson. Oh, så att han är ju, fan. visst är det fruktansvärt, men det är också, alltså man, det, är, 
det beskriver, alltså jag, bara, jag bara tyckte så här, jag vill inte ta det utan att säga att det här är från Vanity Fair-artikeln. Liksom. Mm. Men det är verkligen en beskrivning som är så här är han, konstant. Alltså yeah. förstår du vad jag menar? Alltså det är så lätt att tänka att han hade kvinnor där, bla bla bla. Men alltså det här är liksom, det, det är den alltså, jävla ins som lever. Ja, ja. fullständigt. Uh, han är ju liksom under ständig skyddstillsyn också och ändå. Alltså det är så sjukt att han mm. ändå kan göra detta. Vad är skyddstillsyn en, en sån gång? Att det är så att man får inte uh, göra några fel grejer. Då. Du får inte cross state lines. Det gör han hela, hela, hela tiden. Mm. Och, men också så här, ring den här killen då då. Typ. Men det är så lame. Ja, och grejen är att en domare försöker häva den här skyddstillsynen och få honom att sitta av sina straff istället. Men liksom, det funkar inte i slutändan. Det är det jag tänker att han måste ha någon som hjälper honom. Som också mm. är en fruktansvärd människa. Eller fler. Ja. Så han blir liksom dömd igen för bedrägeri och stöld liksom under den här tiden. Men lyckas ändå hålla sig fri. Så det är svårt att hänga med. Jag ska inte ta alla de turerna för det. Så här. Sen blir han dömd för det. Han har snott det här. Han har, du vet, bla bla bla. Yeah. Men ni fattar, det, det pågår under tiden. Han är liksom tvångsmässigt kriminell. Och håll som en jävla ål. Mm. Um, alltså, alla de här bedrägerierna också som jag hoppar över och berättar nu skulle kunna bli en god tre avsnittare av liksom en mörk historia. Varenda en av dem. Om du förstår vad jag menar. <laughs> yeah. mm. I alla fall, i januari 1987 så anställer han Catherine Clampett som sin sekreterare. Och det här jobbet då ska kräva att Catherine reser över hela landet, supposedly. Catherines familj var rätt misstänksamma mot det här och var liksom, men ta det försiktigt nu. Och våren 1987 så försvinner Catherine. John Robinson förhörs, men inga tydliga bevis finns så fallet läggs ner. Och det här ärendet är fortfarande öppet. Hon har aldrig hittats. Ja. Mm. Från 1987 till 1993 så fick samhället äntligen en liten andningspaus för han åkte in för en jävla massa bedrägerier. Då sitter han i fängelse. Okay. Grejen är att på Western Missouri Correctional Facility där han sitter så träffar han 49-åriga Beverly Barner som är fängelsebibliotekarie. Tyvärr. Mm-hmm. Så när han släpps så lämnar hon sin man och flyttar till Kansas för att arbeta för honom. Oh. Så han ordnar då så att hennes underhållsbidrag från hennes sex då, skickas vidare till ett postkontor i Kansas. Och sen hörde hennes familj aldrig mer av henne. Och under flera år så fortsatte hennes mamma att vidarebefordra hennes checkar. Och han fortsatte lösa in dem. Men hur svårt ska det vara att hitta henne då? Eller så hitta vem som har Nej. Ja, mördat henne? Nej, jag vet. Men hon försvann. Men de kanske trodde att hon lämnade frivilligt. Men hon var en av dem man hittade i tunnorna. Jaha. Så, uh, nu upptäcker han internet. Så han börjar surfa runt på olika sociala nätverkssajter uh, under namnet Slavmästaren. Åh, oh, det är äckligt. Slavemaster. Och letar då efter uh, kvinnor som tycker om att spela den undergivna partnern under sex. Det är ju kvinnor så som vet vad som gäller i den här typen av sexsituation. Det vet inte han. Så det första offret han träffade på nätet var Sheila Faith- hon hade en 15-årig dotter som heter Debbie som var rullstolsburen på grund av ryggmärgsbrock. Mm. 
Och han sa då att han var en rik man som skulle hjälpa dem att betala för Debbys sjukhuskostnader och ge Chile ett jobb och sådär. Så 1994 flyttade de från Fullerton i Kalifornien till Kansas City och försvann omedelbart. Strax efter, det, de två hittar man också i Washington. Mm. Så strax efter att de rest till Kansas fick Kilas bror William Howell det första av många maskinskrivna brev undertecknade av Kila. Och hon berättade för honom vilken alltså hon hade så underbart. Mm-hmm. Men han var rätt misstänksam och bad då socialförsäkringen att spåra hans syster och systerdotter via de här socialförsäkringskontrollerna som... Alltså för de skickade då pengar för Debbys funktionsnedsättning. Okay. Så han bara, kan inte kolla om de verkligen går rätt så. Och de bara, nej det är privat. Alltså på riktigt, nej det är privat. Nej. Så, <laughs> jo. så hösten 1994 så får den här socialförsäkringsförvaltningen ett maskinskrivet brev undertecknat av Dr. William Barner. Där det stod att Debbie nu var helt handikappad och behöver heltidsvård. Så då fick han mer pengar. Han fick, och ingen äh, kolla upp det? Nope. Ja, oh, varför skulle du säga det om det inte var sant då? Förutom att det är ganska yep. mycket pengar som du kan få. Mm. Oh. Så han blev ganska välkänd i de här um, BDSM-chattrummen på nätet. Och 1999 så erbjuder han Isabella Levicka. Hon var 21 från Polen. och invandrad från Polen. Mm. Bor i Indiana. Men han erbjuder henne ett jobb och en bondage-relation. Så hon flyttade till Kansas City- han på något sätt låtsas att de gifter sig. Han ger henne en ring, tar henne till länsregistratorn. De betalar för en äktenskapslicens men som liksom aldrig hämtades eller genomfördes. Och hon verkar då ha trott, man vet inte om hon tror, men det verkar som att hon har trott att de är gifta. Ja, det skulle man ju nog tro, ja. Mm, för hon berättar för sina föräldrar att hon har gift sig men hon berättar aldrig vad hennes man heter. Men å andra sidan är hon en relation där hon är undergiven någon som bestämmer, liksom. Mm. Så hon skriver då på ett slavkontrakt med liksom 115 olika grejer alltså, som hon ska göra. Som gav liksom honom typ total, alltså fullständig kontroll över allt i hennes liv, inklusive bankkonton och sånt. Okay. Under sommaren 1999 så försvann hon. Hon hittas också i en av tunnorna. Han själv då, John Robinson, säger till en kollega att Nej, men de hittade, typ så polisen hittade henne, hon har rökt Mariana, så hon har deporterats tillbaka till Polen. Han träffade 1999 också Susette Trousen. Trouten, Susette Trouten. Hon mm. är en sån BDSM-afficionado. Hon träffade då en man i ett chattrum på internet som går under namnet J.R. Robinson. Han beskriver sig själv som en rik affärsman från Kansas City- och efter flera månaders kontakt så ger han henne ett jobberbjudande. Det är någonting med att typ så här, ja men min pappa vill resa jorden runt men han har diabetes och han behöver någon som tar hand om honom under tiden typ. Mm-hmm. Och hon är så här, gud perfekt jobb. Men ska vi göra så att jag kommer till Kansas och träffar dig och din pappa så att vi vet att det funkar liksom innan. Hon, liksom, hon har bara gjort allting rätt kan man väl säga. Mm. Så... I oktober då så kommer hon dit och då har han liksom fått sina kompisar eller kollegor och så här att låtsas vara olika medlemmar av hans familj för att hon ska gå på det. Och så de 14... bara, okej, okay, inga problem. Yep. Det låter inte som något konstigt som händer. Nej, men vi brukar väl ändå 
valt att sortera kvinnor tillsammans va? så att let's do it mm. Mm. det var alltså dem det var ingen så här nej det vet jag inte jag bara gissar på att de är dumma huvudet eller vad <laughs> I don't know. Yeah. Det vet jag inte. vet inte vilka det är ens. Men 14 februari år 2000 så flyttar hon till Kansas för att börja sitt nya liv. Och de första två veckorna så hyr hon en lägenhet på hans kreditkort. Och han kommer dit och liksom regelbundet och är så här, nej men jag har några affärsavtal och jag är klart innan vi kan åka och sådär. Um, de har regelbundet sex och han fotar då. Okay. Och då skickar hon typ de bilderna till sin kompis Crystal Ferguson. På e-mail. De verkar ha en väldigt nära relation. Mm-hmm. Första mars så försvinner hon. Så sett. Men de här mejlen till Crystal fortsätter komma. Men de mm. låter lite annorlunda. Hon pratar liksom inte längre om minnen eller folk de har känt. eller så, Utan bara om hennes liv är nu. Och hon är så lycklig och hennes nya chef. Och citat Husse är så himla bra. Och han gör henne så himla lycklig och sådär. Är det här... man översätter det till? Master. Men jag vet inte. Ja. Det är bara lät så. Men alltså, ja. husse. Eller, ja. Mästare. Mästare? Ja, kanske. I don't know. Jag har ingen koll på det där. Inte Hur som helst. De är signerade alla de här mejlen. Sus. Alltså S-U-Z. Det är smeknamn som hon aldrig använder själv. Mm-hmm. Så... Crystal får de här meddelanden från Sus som fortsätter få dem. Och den här Sus som skrivit till henne förklarar att så här, Nej, men min nya mästare, alltså han är så himla himla bra. Det känns som att du borde få uppleva något liknande som jag får nu. Och när Crystal bara, mm, nej va? Mm. Det här är inte Susette. Men uh, jag spelar med. Så jävla kringigt. Ja, så börjar en namn som heter JT höra av sig. Uh, han säger att han är en sträng men rättvis mästare. Uh, man kanske säger mästare. Kanske. Ja, förlåt. Ja. I alla fall. Uh, han uh, liksom hör av sig till henne och sådär. Crystal tänker då på att stilen han skriver på är väl lik stilen som Suzette skriver. Numera. Uh, mm. uh, och de börjar prata i telefon också. Och sen börjar en ny kontakt mejla henne också. Det är en man som heter Tom- och han är så här, ja men jag kan bli din mästare. Men hon är också så här, fan det här liksom, jag vet inte Kan fan, alla sluta Tom... skriva till mig att mm, de ska bli min nya slave master. Ja, hon tycker det är så jävla creepy. Um, och han ger henne massa telefonnummer som han kan ringas på liksom, när som helst. Bra ju. Hon har en kompis med polis. Så han, hon bara, kan inte du spåra med numren? Alla numren går till John Robinson. Mm. Så i slutet av mars så ringer John Robinson till Susettes mamma, Carolyn. Mm-hmm. Och han är så här, ja nej men din dotter har svikit mig, hon har liksom dragit från mig och ett jobb som jag henne, hon har träffat en man och jag har liksom inte sett henne sedan dess, så hon har övergivit mig. Mm. Och yeah. Susette syrra då och kontaktar polisen och de bara, mm, vi är redan på det här. Och 29 mars så ringer polisen också Crystal. För att de ville prata då om Suzette. Men hon bara, okej, okay, men känn på det här. Hon fortsätter mejla och de här personerna mejlar också. Bla bla. <laughs> så de bara, okej, okay, bra, skicka kopior. Så då börjar de skicka på kopior till dem. Alltså jag tänkte på det när de bara, eh, ja vi är redan på det här. Ja. Med er dotter. Och utredde det. Det kunde varit någonting att berätta kanske för... Ja, ja, ja. Verkligen. Kan <laughs> ni... bara, ja, ja, okej, okay, men säg det då för helvete. <laughs> Verkligen. Och också, hur på är ni på mm. riktigt? Verkligen. Mm. Men vad bra. De får kopior. 
man hittar också att den här Suzette då har bott på ett motell som heter Guesthouse i februari. Om man gjorde då rättsmedicinska tester i det rummet som man bodde i och då hittar man blodfläckar. Ja. Men man kan inte fastställa källan. De har liksom bevis för att han också träffar olika kvinnor, alltså andra kvinnor som vi inte vet namnet på, på olika hotell där han betalar deras rum och de får liksom skriva på slavkontrakt, det vet man. Och jag fattar liksom inte alla turer här men på något sätt så får det liksom fortgå typ. Mm. Uh, han tar också bilder på dem som man har utan deras medgivande och när polisen pratar med dem så berättar de att han inte lyssnar på stoppord, han har misshandlat dem och sånt där. Så vid något tillfälle så beordrar han en av de här kvinnorna att flytta till honom i Kansas. Men då tycker polisen att det börjar bli farligt. Och det är då man går in och arresterar honom och söker igenom hans gård och hittar de här tunnorna. Ah. Men ganska länge, alltså, alltså som jag förstår, som sagt, det är liksom tusen olika detaljer även det här. Som är så här en kvinna, vet man, kom ner till liksom receptionisten och bara, kan du skriva ut de här papperna? Och så ser han, shit, ett slavkontrakt har till polisen. Och de bara, ja okej, okay, bra, då vet vi. Någon annan kvinna bara, hej polisen, jag vill använda den här mannen för han har bilder på mig och han vägrar lämna tillbaka dem. En annan säger just det där med, alltså, så att, och det händer i olika steg liksom. Mm. Så på något sätt så är det ändå att man tycker så här, ja ah, det är inte tillräckligt stort. Ja, eller att de eller väntar något. på någonting så att han ja. verkligen ska åka dit ordentligt nu då. Eftersom ja, han har det är det jag lyckats slingra sig undan så många gånger innan. I know, men det känns som att de borde ha tillräckligt som är stort. Det känns ja. som att otroligt stora grejer räknas typ inte. Ja. Så vet du, det har vi om Theresa Williams. Man bara, that's enough, eller? Mm. Alltså du vet att man blir så här, hur, vad är det vi väntar på nu? Gud ja, och att de, de måste ju vara medvetna om vilken risk de här mm. kvinnorna utsätts för som fortsätter att ha kontakt med honom. Ja, det känns det liksom som att det är mycket oetiskt och liksom otypiskt. Och det, alltså, visst, vi hatar kvinnor i det här samhället och skiter i när de får illa, absolut. Men här känns det liksom, jag vet inte, jag får verkligen en känsla av att det är, sitter folk högt uppe. Så, mm. Nej. Inte han. Ja, men typ. Det här har jag liksom bara en känsla av själv. Men nej, jag får bad vibes. Ja. Yeah. Nej men va? Nu börjar avsnittet nästan ta slut här. Mm. Det är ju nästan en stress. Yeah. En stor stress kanske. Man ligger i hängmattan, man ligger och solar. Eller man är inomhus för det får man faktiskt också vara på sommaren. Det får man vara. Vad ska man lyssna på sen? Jo, det kan jag tala om så du. Ni ska lyssna på ett omöjligt fall på Nadio. Och det handlar om det så kallade balkongmordet i Södertälje. Mm. Ska lyssna på en liten trailer här. Det gör vi. Och så din syster har fallit från sjätte våningen. Jag bara, men vad snackar du om liksom? 100 procent att jag visste att det var liksom ingenting hon hade gjort själv. Det här var ett ganska speciellt ärende. Det fanns ju inga direkta ögonvittnen. Hur ligger hon egentligen där nere på marken? Hon ligger ganska långt från huskroppen. Är det rimligt så som maken säger då att hon, när han fick se henne så låg hon på räcket och sen föll hon bara ner? Lyssna på dokumentären Ett omöjligt fall. Bara på Nodio. Alltså jag får panik av det där fallet. Ja. Och i den här dokumentären så får man följa med kriminalteknikern Sonny Björk som vill få upp detta i högsta domstolen. Alltså det är jätteintressant men man blir så illa berörd och typ mm. stressad. Ja, nej ja. men ja. Uh, uh, uh. <laughs> mm-hmm. Så känner man. Men uh, man vill ha koll på det. Otroligt frustrerande men intressant så in i. Mm. Så, ladda ner Nadio, använd koden VBDFM för hela två månader gratis och lyssna på ett omöjligt fall. Ja, och nu lyssnar vi vidare på Vad blir det för mål?
Okej, okay, så när man, tar, när man arresterar dem så är jag tydligen misstänkt då för bland annat white slavery. Jag måste jävla illa av det uttrycket. Ja, alltså, alltså det står liksom i den här artikeln. Alltså det här är ändå 2000-tal. Vadå white slavery? Slaveri är väl slaveri, eller? Fiffa, vad obehagligt. Jag vet. Eller som att så här, ja, alltså det är inte slaveri, slaveri liksom. Men utan, menar, eller menar de att det är värre? Eller ja, bara det, att det, säga ens att det är någonting annat än liksom slaveriet från back in the day. Det är, så här, det är ju inte det. Ja, men alltså det är klart, man kanske, man kanske känner så att vi vill inte... Alltså slaveriet var ett en, en system, alltså det går inte att jämföra med något, alltså, alltså absolut, man yeah. får kalla det för white slavery, kallar det för modern slavery då, alltså yeah. vadå white slavery, det, då blir det som att, då var det svarta nu, det vita, alltså nej men gud, jag får bara säga vad man än vill med det så tycker jag bara, öh, yeah. att jag bara såg det text och bara hoppade typ. Ja, yeah. mm. fan weird. Verkligen. Hur som helst. 2002 då så döms han till döden i Kansas för morden på Suzette Trouten och Isabella Lewicka. Mm. Eller Vicka, jag vet inte vad man ska Och livstidsfängelse för att döda Lisa Stasi. För att hon hade då mördats innan Kansas återinförde dödsstraffet. Okej. Okay. Det blir massa juridiskt fix i Missouri. Där massa andra har dödats. Fix och don. Grejen är att då, han ska då utlämnas till Missouri för att bli åtalad där av, för de morden som har hänt där. Nu har de ju kroppar, det är de man tycker att man kan åtala om dem för. Typ. Jag tror att man försöker få in de andra också mm. i Missouri. Men då är hans advokater så här, nej för Missouri är så aggressiva med dödsstraffet. Och? <laughs> Och typ lite så här, ja men hur kan ni ens veta att de mördades? I Missouri, typ. Så det, ja, det blir jävla grej. Vi kan grej, väl kolla i alla fall. Slut. Alltså, det är så ja, konstigt så Vi kan väl komma hit så kollar vi lite vad vi har, eller? Ja, men precis. Också, liksom, nej, men det är helt taskigt att ta det, för där är ju lagen så. Man bara, jo, men nu är det ju så. Vad fan ska vi ja. göra då? Och också lite så här, ja, men vi vet ju inte om de mördades där. Man bara, vi har hittat kroppar i tunnor, bara, käften och sätter ner. Ja. Alltså, det är enough already. Inget jävla men, tjafs nu. Nej, oh, men i alla fall då, de vill på något sätt få till då att så här, okej okay, men kan vi på något sätt få till en förlikning så han också kan leda oss till liksom kropparna efter Lisa Stasi, Paula Godfrey och Catherine Clampets. Mm. Nej just det, det är inte bara, barrel, just, just, just det, är, förlåt jag förstod fel först, därför var det kvar, det är inte bara kropparna i tunneln, de, de får till... Eh, kvinnorna som försvunnit bara också. Men man vill i alla fall hitta kropparna. Vänta, jag fattar inte nu. Nej, men jag sa innan tror jag att det, han åtalas bara för mordet på de kvinnorna man hittade i tunnorna. Men så är det inte. Okej. Okay. Jag hade fel. Mm. Um, jag nej, läste men, man, fel och sen sa jag fel. Och sa jag fel. <laughs> yeah. um, men man vill i alla fall att han ska leda, honom, leda myndigheterna till Lisa Stasi, Paula Godfrey och Catherine Clampets. Mm. Men det vill han inte göra för det skulle ju vara erkänna skuld. Ja, yeah. um, uh, det skulle det ju vara. Bara, we know. <laughs> mm. Men om men. vi säger att du är en honorable man då? Mm. Man of the year. Nu då? Exakt. Uh, men hur som helst så är man så okej, okay, vi kommer aldrig hitta deras kroppar. Så på något sätt får man fram en sån här kompromiss. Att han 
erkänner inte morden, men han erkänner att de har tillräckligt med bevis för att döma honom för mord av Paula Godfrey, Catherine Clampett, Beverly Bonner och Sheila och Debbie Faith. Alltså sådana här settlements-grejer är så jävla konstiga. Ja. Eller så här domar. Nej men okej, okay, vi säger så här. Jag är inte skyldig, men jag gjorde det. Ja. Uh, you with? <laughs> nej, jag fattar nej. ingenting. Nej, vi förstår noll. Så, okay, och... att jag förstår inte vad det löste heller. För han har liksom inte visat upp några kroppar. Så. Men hur som helst. Det vi kan säga är i alla fall att han sitter kvar på döds uh, death row i yeah. Kansas. Okay. 2005... Så bestämde Nancy Robinson sig för att nej men nu vill jag skilja mig. Yeah. Jag har varit gifta i 41 år. Eller låter rimligt. You do that. Och 2006. Så du vet Lisa Stasis dotter, alltså Tiffany. Mm. Hon hette sen Heather Robinson. Hon filade en... Ja, för de var ju släkt. Det hade jag glömt. Mm. Var så det är så jävla läskigt. Växa upp och så bara mina föräldrar är släkt med... Mördarens, mm. mördaren som också snodde mig. Gud, Och hon filade civil suit mot The Truman Medical Center i Kansas City. Det som han drev, nej. Det är de som han lurade att så här, skicka tjejerna till mig, ni. Just det. Och de kom till någon sorts settlement, som man vet inte hur mycket, men hon skulle dela de pengarna med sin biologiska mormor. Mm. I alla fall. Men så att det var det. Helvete. Många turer ju. Ja, att kalla det, det internet serial killer är lite så här. Jo, han kanske var den första som använde sig av internet för att hitta offer, men det började ju så långt innan. <laughs> det är så mycket det. mer här ja. än internets första seriemördare. Verkligen. Mm. God jävla gud. Vad obehagligt. Ja. Otroligt Var, obehagligt. Men han kommer aldrig ut igen i alla fall. Nej. Nej, han, är, han, han kommer bli typ den första som får en lethal injection i Kansas. Om han får Om det. Det. Ja. Han kan bli den första som dödas genom lethal injection i Kansas. Men han sitter fortfarande och väntar på det. Ja. Kansas är väl inte 100 procent dödsstraffs uh, Garris och Gibbenaris. <laughs> <laughs> du vet en Facebookgruppen som du och jag saltar nu. <laughs> Den kanske får finnas kvar, till skillnad från våran Facebookgrupp. Ja, typ. Den har ju inte vi startat, men som är för nej, vår podd. Nej, nej, nej. Ja, nej men shit. Bra jobbat Johanna, och ingen annan den här gången. Ja, du, tackar, tackar. Du är ju en king. Det ska vi inte glömma. Ja, nej, men det ska vi ju verkligen. Komma ihåg tycker jag. Mycket bra jobbat. Tack alla som lyssnar. Och vill ni lyssna Verkligen. på två avsnitt i veckan istället för ett så mm. är det så att ni blir prenumeranter av bonusavsnitten. Det kostar 10 kronor per avsnitt alltså i veckan. Och för att bli prenumerant av de avsnitten så ja, du kan gå in på vadblirdeformod.se-bonusavsnitt så står det hur du gör där. Mm. Och bara, alltså där är ju hundratals avsnitt redan. Så när ja. du börjar prenumerera på det då kommer du liksom ha hela gamla banken att lyssna ja. Och det behöver gamle du liksom bank. inte... <laughs> gamle bank. Och det behöver du inte betala för utan du betalar för allting som släpps efter att du börjar prenumerera. Och jag skulle säga att det finns ja, men 100, 120 avsnitt kanske. Något sånt. Ja, vi började ju mars 2020 va? Ja. Oh. The mm. Pandemic Bonus Episodes. Mm-hmm. Som nu bara är vanliga. <laughs> Ja, så gör det och på hemsidan så hittar du också merch och du hittar också biljetter till vår extra föreställning på eh, live podd eh, på 
rival i Stockholm den 18 september. Om det finns några biljetter kvar vid det här laget. Eh, om jag var mm. du skulle jag gå in och kolla i alla fall. Ja, verkligen. Och ni har en härlig sommar. Vi ses och hörs. Ja, Hejdå. det gör vi. Hej! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.